0: Y ya es jueves 31 de marzo, último día del mes, arrancamos con la información más importante del día. Y hay buenas noticias, anuncia el gobierno de Nuevo León, el plan de cobertura universal contra el cáncer de mama. Además, diputada local presenta iniciativa para imponer multas a concesionarios que se nieguen a compartir pozos de agua. En información nacional, Morena se opone en el Senado a llamar a comparecer a funcionarios federales sobre el Tren Maya. Les contaremos. Marcelo Ebrar reta a Estados Unidos a demostrar con pruebas que en México hay espías rusos. Y en información internacional, Rusia comienza a mover sus tropas en plan de retirada sobre Ucrania. Comenzamos. Qué gusto saludarte en este último día de mes con bastante información, de verdad. Información positiva con la que arrancamos el día de hoy. Una muy buena noticia la que da a conocer el gobierno de Nuevo León. Anunció este miércoles el plan de cobertura universal para mujeres que parecen cáncer de mama. Es decir, esto, el Estado se va a encargar de proveerlo, que la mujer tenga todo el acompañamiento y todo el servicio de salud necesario para poder salir adelante de esta enfermedad. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, señaló que solo el año pasado en Nuevo León, 447 mujeres murieron a causa de esta enfermedad, del cáncer de mama. Y por otro lado, explicó que es el tumor maligno más frecuente en la mujer y es el tipo de cáncer que causa el mayor número de fallecimientos en las mexicanas, sobre todo mayores de 25 años. En un acto en Palacio de Gobierno, la titular de Salud y el gobernador Samuel García informaron que mañana iniciará este programa dirigido a mujeres que nacieron, por supuesto, en Nuevo León y que no cuentan con ningún servicio médico. La inversión anual para este programa será de 173 millones de pesos, pero no especificaron ¿Cuántas mujeres serán atendidas en la primera etapa? La titular de salud dijo que las mujeres podrán inscribirse a partir de mañana en el portal saludnl.gov.mx diagonal cáncer de mama. Podrán ser atendidas en la UNEM de DICAM, es decir, la detección y diagnóstico de cáncer de mama en el Hospital Materno Infantil, en el Hospital Metropolitano, el Hospital Universitario y cierra la pinza el Hospital San José. Muy buenas noticias para las mujeres de Nuevo León. Habrá cobertura universal contra el cáncer de mama. Y en más información local, la diputada del Estado del Partido Revolucionario Institucional Perla Villarreal presentó una iniciativa de reforma, ojo con este tema me parece de verdad importante, una iniciativa a la Ley General de Aguas, esto para imponer multas a los concesionarios que se siguen eh, negando a compartir el líquido, el agua, durante la época que vivimos de sequía. Estas multas propuestas en el documento entregado en la Oficialidad de Partes del Congreso Local van desde 1,650 a 6,500 humas. Esto equivale a 150 mil y hasta los 625 mil 430 pesos. Cabe mencionar que la propuesta de la legisladora local es otro llamado más hacia los industriales para que presten sus pozos ante la crisis de agua, que hay que decirlo, pasa con una fuerza importante en nuestra entidad. Esto se suma a lo que se dio a conocer también luego de la reunión del gobernador del Estado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde en conjunto parece ser van a presionar a los empresarios, a la iniciativa privada para que sean mucho más solidarios con la sequía y con la emergencia que se vive alrededor del agua en Nuevo León. Vámonos con información nacional ahora porque la bancada de Morena en el Senado y sus aliados, incluido el Partido Verde, frenaron la discusión de un punto de acuerdo para llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Profepa, y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, para que expliquen la situación que prevalece en la construcción del Tren Maya. El primer punto de acuerdo rechazado fue el presentado por la bancada del Partido Acción Nacional, cuyos legisladores pidieron la comparecencia de los titulares del Fonatur Javier May, de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza y de la Semarnat María Luisa Albores. La propuesta fue rechazada por 44 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, incluidas las del Partido Verde. Y lo hago en tono también de risa porque es extraño ¿no? que un partido ecológico que en teoría defiende al medio ambiente sean los primeros en oponerse a dar razones y argumentos alrededor del ecocidio que menciona la oposición se está convirtiendo en el Tren Maya. Por su parte, la senadora panista Xochitl Galvez exhortó a Javier May, que es el máximo responsable de la construcción del Tren Maya, a que convoque una consulta en pueblos y comunidades indígenas respecto al cambio de trazo del tramo 5 del tren, el cual conecta Cancún con la zona de la Riviera Maya ante el ecocidio que dice se está cometiendo. La bancada del PAN señaló que este tramo pone en peligro de extinción a animales y acuíferos, por lo que exigió que se replantee el proyecto. Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó otra propuesta de punto de acuerdo para que comparecieran los titulares del Fonatur y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, ante el Congreso de la Unión, con la finalidad de que den a conocer las implicaciones para el medio ambiente y para el erario de la modificación del tramo 5 de este megaproyecto. Sin embargo, hay que decirlo también. Fue rechazado aquel que le teme Morena en el Senado porque no quiere que sus funcionarios den explicaciones sobre lo que muchos consideran un ecocidio en el Tren Maya. Y vámonos con información del canciller Marcelo Ebrard que retó a Estados Unidos a presentar pruebas de que en México hay espías rusos. Esto luego de que el general Glenn Van Herk jefe del Comando Norte del Pentágono, afirmó dicha hipótesis. El secretario de Relaciones Exteriores rechazó que el gobierno de Joe Biden delinee a nuestro país en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en entrevista exclusiva para el medio El Universal. El canciller... Pronosticó que habrá un cese a las hostilidades, sobre todo en un conflicto que ya ha superado el mes y que ha dejado también estragos importantes en cuanto a la seguridad en Ucrania, pero también en cuanto a los daños económicos de ambos países. Reta Marcelo Ebrard a Estados Unidos a que si tiene pruebas sobre que hay espías rusos en México, que las muestren. Tiene información internacional, buenas noticias, al menos las que parecen indicar que Rusia ha comenzado a mover sus tropas militares para concretar un alto al fuego en la ciudad de Mariupol con la intención de abrir un corredor humanitario local en la ciudad ucraniana, mientras que en Kiev se confirmó que sí se ha producido una retirada parcial de unidades del enemigo, según lo revelado por las autoridades de ambos países, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el alto al fuego debe facilitar la apertura de un corredor humanitario hacia la ciudad ucraniana en Zaporilla. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que sí se ha producido una retirada parcial en los alrededores de Kiev el día después de que Rusia se comprometiera a reducir la presencia de sus tropas en la capital. En la misma línea, el Pentágono afirmó este miércoles que Rusia ha reubicado en las últimas 24 horas menos del 20% de sus soldados que están cerca de Kiev y reiteró que aún no se trata de una retirada. Hay indicios de que esto puede terminar, de que puede llegar a un acuerdo y una negociación de paz y que poco a poco Rusia se va retirando, aunque Estados Unidos, como era de esperarse, tiene aún sus reservas hasta aquí la información más importante del día de este jueves 31 de marzo, último día del mes mañana ya abril nos escuchamos con mucha más información en contraportada por Altavoz MX yo soy César Ulloa arroba César Ulloa G que tengas un excelente día